0: De educación Inicial y la Secretaría de Educación te invitan.
1: Si buscas en la radio algo nuevo que escuchar, algo que pueda tu vida cambiar, escucha frecuencia, TEC, conciencia en la radio.
2: XHTEC
1: el Doctorado en Ciencias Sociales presenta Espacio Público Una tribuna para estudiar posibilidades de solución a los problemas sociales y promover la participación ciudadana. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a su programa Espacio Público. Les saluda Cheresa Romero, aquí en cabina me acompaña Leti López. Uh -huh. Hola Leti, ¿cómo estás? Bien, Charito. <risa> también muy bien, gracias. Pues bueno, recordamos que los medios para recibir preguntas o comentarios, el teléfono en cabina es el 83 0665, el correo electrónico es gmail.com También nos pueden encontrar en Facebook, en Espacio Público, y también en Twitter, en E, Público Radio. Y bueno, pues les platico eh, quién es nuestro invitado el día de hoy, contamos con la participación de Héctor Jiménez, y eh, bueno Héctor Jiménez ha estado en un camino personal de sanación física y emocional que lo ha puesto en contacto con filosofías y prácticas tanto orientales como occidentales entre las cuales están el budismo Zen, Ashtanga Yoga y la cultura maya de Chiapas y Guatemala ha tenido maestros tales como Indra Devi, Pepe Zaragoza, Lama Dawa, Norman Fisher y Don Lauro, que lo han ayudado en lo personal y en lo colectivo a difundir sus enseñanzas. También ha estado en contacto con arqueólogos y arqueastrónomos, tales como el doctor Mark Van Stone, epigrafista y profesor de arte e historia de Southwestern College, doctor Gard Norman, arqueólogo, epigrafista y antropólogo con más de 30 años de experiencia. El camino que inició como interno se ha vuelto externo ya que ha tenido la oportunidad de compartirlo en diferentes lugares con diversas personas y espacios, donde el tema central es el cómo obtener un equilibrio entre lo material y lo espiritual, cómo lograr la paz verdadera y la armonía interna. Y bueno, Leti, nos puede seguir comentando quién es Héctor Jiménez.
0: Sí, pues lo que nos comparte es, él en diferentes espacios es a cuestiones para armonizar el cuerpo, mente y espíritu, a través de algunas actividades como son meditaciones, el entendimiento de una cosmovisión universal, la visión del tiempo pero desde un punto de vista sagrado, la sanación personal, el cultivo de los valores positivos y pues actualmente imparte este tipo de enseñanzas en algunos espacios como son Tierra Turquesa, Pequeños Gigantes y actualmente en Casa Jaguar. Y bueno pues para empezar este diálogo con Héctor Jiménez, antes de empezar el diálogo ¿verdad? le damos la bienvenida, bienvenido Héctor a este espacio. Muchas gracias Inmediato. por la
2: invitación. Muchas gracias. Pues, este, bueno, estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
0: Y pues bueno, para empezar nuestro nuestro diálogo, me gustaría que nos compartieras primeramente pues qué es qué es la meditación.
2: ¿Qué es la meditación? Ahorita estamos meditando. ¿Ah, sí? <risa> sí, claro. A ver. No, pues la meditación este, tiene muchos significados, en realidad este para mí en lo personal es algo más de reflexión. Es este y una reflexión más profunda, o sea, no un análisis de cosas racional, sino realmente estar eh, pues adentrando un poquito en situaciones que le pasan a uno de manera emocional este, o pensamientos, ideas que uno tiene básicamente es una reflexión, ¿no? ver un poquito más allá de lo que en la superficie vemos día por día tanto de uno, o sea personal como de nuestras relaciones o como del trabajo, cosas así ¿no? este, la meditación es profunda la meditación la hacemos siempre a veces eh, en el baño <ríe> por mm. lo regular estamos así como que se nos va la onda con, <ríe> con, el, con el agua o, o a veces vamos en el transporte público y estamos reflexionando sobre un tema o vamos a alguna clase no a, a tomarnos el tiempo a, a analizar mm -hmm. eh, es como una oración no es como ir eh, a enfocarse en, en algo en algo en particular que nos ocupa y este y ver es que luz no sale de ahí ¿no? yo creo que eso es la meditación es este, un enfoque, un enfoque en una sola cosa no dispersarse eh, eh, no sé, acentuarlo y encontrar algún tipo de respuesta al, al hacerlo ¿no? no es superficial, eh, lleva tiempo no es una sesión de meditación de una hora donde ya me siento y, uh -huh. y me ilumino ¿no? <risa> sino es más este, es más un proceso que se refina que hay que estar constantemente. haciendo pues dura toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entender por qué estamos aquí y a dónde vamos. <risa> este, ese tipo de cosas. No, no sé si, sí, más o menos.
1: Uh -huh. Y supongo que no tenemos que confundir la meditación con tener tu mente en blanco. O sea, eso...
2: Sí, es diferente, ¿no? Este, exacto. O sea, mucha, muchos este, métodos o prácticas eh, te dicen, no, oh, pues pon la mente en blanco. Uh -huh. ¿no? no pienses en nada.
0: Sí, aunque eso es un poco imposible, ¿verdad? Dejar de pensar totalmente
2: claro, es un objetivo pero es muy difícil ¿no? este yo creo que al principio es enfocar, concentración, se hace falta mucha concentración en una sola cosa y este eh, posteriormente las cosas se disuelven solas ¿no? es decir me quedo en un estado, en un estado más tranquilo que a veces por ejemplo el budismo u otras filosofías dicen que es el vacío o la nada que a lo mejor es la parte de la, uh -huh. de la mente en blanco, pero no es necesariamente no pensar en nada, ¿no? simplemente es un estado, es más un sentir, eh, permanecer en una especie de estado de conciencia. ¿no? Sí, es muy difícil lograr la mente uh -huh. en blanco. Yo creo que no es eso, es todo un proceso. Eh, como tú bien dices, Leti, o sea, es, eh, es difícil controlar la mente. La mente nos lleva de un lugar para otro constantemente, si tratamos de detener un pensamiento, inmediatamente llega a otro. Y si lo queremos detener, también llega a otro. Y por lo tanto tenemos que enfocarnos en algo. Muchas meditaciones son eso, en el enfoque.
0: Por ejemplo, ¿cómo sería una práctica así concretita para poder enfocarnos en algo y, y empezar a vaciar poco a poco la mente de pensamiento? No en su totalidad, pero al menos y disminuir todo ese ruido interior que se trae con la cotidianidad.
2: Pues el ruido interior tiene mucho que ver con lo que queremos, ¿no? queremos ser doctores, queremos ser este, felices, queremos este, muchas cosas a la vez. Y entonces ese puede ser un objeto de meditación. Cualquier cosa que tú te puedas enfocar eh, ya es el objeto de meditación, ya puedes meditar. ¿no? Puede ser una emoción, puede ser una idea, un problema, una situación, una persona. ¿no? Puedes enviarle a, de buenos deseos a una persona. Es qué quieres, qué quieres ver con claridad la iluminación en ese contexto de la meditación es ver claramente las cosas siempre juzgamos ¿no? esta persona no me cae bien ay, esta situación está de la fregada o ¿no? <risa> este, oh, ay qué bonito lo que me pasó ¿no? pero hay algo más hay algo más que representa la raíz de la situación real de un problema o de, o de una alegría y por lo tanto ese es eh, lo que tienes que meditar o lo que quieres tú meditar a lo mejor un solo deseo ¿no? pues yo quiero lograr esta parte en mi vida, o este estudio, o este trabajo, o esta pareja. Entonces, eso es la parte de meditación. La respuesta viene dentro de ti. Puedes pedirle a tu deidad, a tu dios, a tus dioses, y la respuesta la escuchas adentro, ¿no? Cuando realmente lo haces. Por lo regular, hacemos oración cuando tenemos una necesidad de un problema, ¿no? Y lo hacemos muy fuerte, nos... Quedamos así muy concentrados en oración. Pero esa es una meditación muy efectiva. Entonces, si tienes un problema, ¿por qué no meditas en él? Uh -huh. ¿Por qué no dices, por qué tengo este problema? Y todas las, las eh, creencias que, que tú tienes o que crees que son la raíz del problema, descártalas y encuentra un poco más, más profundo, ¿no? Muchas personas, incluyéndome, <ríe> este, a veces no tenemos el tiempo, ¿no? De pensar tanto, de meditar, entonces optamos por algo más superficial y, y este el juicio es muy fuerte eh, dice, no, esto, esto no, esto está mal esto está bien y tomamos una resolución es decir, una acción y eso te va a tener una consecuencia y las consecuencias pueden ser negativas eh, mientras más meditemos sobre una situación la acción que vamos a tener va a ser mejor vamos a tener un, una consecuencia muy, mucho más positiva ¿no? entonces este ¿Un tip rápido para meditar? <ríe> pues es ese, ¿no? Tómate un tiempo para cualquier situación que tengas enfrente en ese momento, lo hagas. Puedes estar enfrente de la computadora diciendo, esto no, me, no, no sale. Pues ahí medita. <ríe> no es irse a cruzar de piernas o irse al monasterio o a una clase. Es una acción continua. Es regresar al estado del presente y poner plena atención en lo que estás haciendo. Y tratar de encontrar un poquito más profundo lo que estás buscando. ¿eh?
0: O sea, que a medida que nosotros eh, nos damos cuenta que estamos en el aquí y en el ahora, estamos en un proceso de meditación.
2: Siempre soy, ¿no? Siempre estamos en el aquí y ahora. Lo que pasa es que tú Hacer conciencia
0: de ello. Al, al hacer conciencia de ello, entonces ya empiezo ese proceso de meditación interna.
2: Claro, claro. tenemos muchas cosas que hacer ahorita dentro de una hora. Uh -huh. Pero estamos aquí. ¿Para qué me preocupo, no? Uh -huh. Y no es este dejarlo ya, me despreocupo y ser irresponsable, sino darle el tiempo necesario a lo que es. ¿no? Entonces ese es el enfoque y eso es parte de, de un proceso de, de, de como resultado de la meditación. ¿no? Que te estás dando cuenta de lo que te está sucediendo en este preciso momento simplemente por enfocarte en él. ¿no?
1: Yo, te Dios, bueno, ah, perdón. yo estoy entendiendo bueno, la, la meditación no como un acto de, de reflexión consciente no de todos de todo lo que haces, de todo lo que decides, ¿no? Mm. Y tomando en cuenta todos los factores, o sea, todo el proceso y todas las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Entonces, o sea, en cualquier decisión cotidiana puedes meditar sobre eso y estar consciente de lo que vas a hacer, ¿no? A continuación, y de lo que eso va a significar.
2: Tener siempre presente el momento. Mm -hmm. Claro, porque por eso nos accidentamos. No nos estamos dando cuenta que no está sucediendo en ese momento. Por eso tomamos decisiones y de repente, ¿por qué estoy aquí, en este estudio? <risa> pero
1: considerando lo que puede pasar, ¿no? En un posible No sabes lo que
2: va a poder pasar. No tienes control.
1: Pues no, no tienes control, pero puedes mínimo suponer. puedes suponer, prever algo.
2: Claro, lo puedes hacer. Pero el control de eso es muy probable que no se dé. Y también es mm -hmm. muy probable que claro. se dé. Entonces tú, pues, pasas un plan. Eso mm -hmm. está muy bien. Pero lo dejas. Dejas que se geste, dejes que, que sí. la cosa se dé y tú vas concentrándote de regreso otra vez al presente. Y entonces, como tú tienes una meta fija, vas a, vas a enfocarte más en los pasos para llegar ahí que en la meta y en la meta, uh -huh. donde no te vas a dar cuenta, ¿no?
0: O pues sea, en el presente, porque si no sí. tengo la mente en el futuro, si es la consecuencia, entonces mi mente está en el futuro y puede ser que descuide el proceso presente... Para poder llegar a esa meta. Claro, y en este
2: preciso momento lo puedes aplicar, ¿no? Quienes que, que están escuchando están haciendo dos cosas a la vez ahorita. Es muy sutilmente, no te das cuenta. Pero también es muy fácil concentrarse este, pues de regreso aquí, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo te he escuchado anteriormente que la parte de la respiración es algo importante en, en la meditación. Y, por ejemplo, encontraba que en un experimento que hicieron en la Escuela de Medicina de la Universidad de Toho en Japón, pidieron a personas pues que tenían cierto nivel de salud, que respiraran profundamente hacia el abdomen. Después de que pusieron atención a la respiración durante 20 minutos, las personas tuvieron menos sentimientos negativos, mayor cantidad de sangre empezó a fluir, mayor serotonina y más, más hemoglobina que el cerebro, oxigenaba el cerebro. Entonces, esto de alguna manera ayudaba a procesar la información que les empezaba a llegar del exterior. Con mucha más rapidez uh -huh. Entonces esto lo comparto Bueno porque es este Como un, un ejemplo de, de la importancia de una acción Tan común Que tenemos todos los seres humanos que, que estamos en esta vida Y que a veces pues no somos conscientes Ni siquiera de nuestra propia respiración uh -huh. Entonces nos gustaría Que nos compartieras la respiración qué que relación tiene con, con esta acción de meditar uh
2: -huh si no respiras pues ahí te quedas no uh -huh. así de sencillo. es sencillo es es este la fuerza vital que le llaman no el prana y el chi pero es este es muy sencillo estás todo el día enfocado y no vas alzas tu cabeza y respiras fuerte exhalas y te vas a sentir mejor es automáticamente el respirar tiene un efecto calmante ¿no? es un efecto calmante muy fuerte donde este tiene que ver con tu toma de conciencia en el preciso momento. ¿no? La respiración es el, es, el, es el mecanismo que podemos dejar involuntario, sea, voluntariamente, sin que nos demos cuenta, y sigue respirando. Nuestro sistema autónomo se encarga de él. Pero tenemos la capacidad de tomar conciencia de él y control de él. Por lo tanto, tenemos, vía la respiración, el acceso a controlar el sistema autónomo de nosotros. ¿Cuál es el sistema autónomo? Esas ideas que están ahí volando, que te están distrayendo, que tienes mil cosas que hacer en el día y no no, más, no, no aterrizas y acabas cansado. Entonces, si tomas control de la respiración, automáticamente la mente se va a calmar. Es automático y no necesitas prácticas ni nada. O sea, lo, lo has hecho, de hecho, en muchas ocasiones en tu vida. Vamos no, o a respirar y centrarte. Entonces, el tomar conciencia de la respiración, de cómo estás respirando, es el primer paso de cualquier práctica. Es, ¿cómo estás respirando ahorita? Profundo, despacito, cortito. Exhalo más que como inhalo. ¿Cómo entra el aire en la nariz? No? Frío, sale más caliente. Esa es la profundidad de la meditación, ¿no? ni siquiera nos damos cuenta. ¿Verdad? Este, hay una teoría que estamos dotados con 100 años de vida, pero no se cuentan años, se cuentan en respiraciones. Entonces, Idealmente tú respiras eh, 16 veces eh, por minuto. Y eso te da una certeza de que vas a vivir 100 años. Entonces el control de la respiración te trae longevidad. Y hay muchos estudios como el que nos acabas de compartir que te demuestran. ¿no? Pero es más sencillo. ¿no? Hay que empezar por, por cosas sencillas. Es disfrutar la respiración. Que puedes ¿no? inhalar. Sales de la oficina y respira. Voltea hacia arriba respira, ve al árbol, ve cómo se mueve, siente el viento. O sea, el aire está adentro y afuera de ti. Entonces, en el momento que tú hagas esa conexión, hay una especie de armonización, ¿no? Tu interior con el exterior. Y es por eso yo pienso que hay mucho desequilibrio hoy en día, ¿no? Tú estás en un ritmo, y el que está aquí a un lado está a otro ritmo. Y pues el mundo está a otro ritmo, ¿no? Y está bien, es importante la individualidad, pero también es importante la armonización. La conciencia es precisamente. La toma de conciencia de la respiración es como armonizar, ¿no? Eh, no sé si. Sí,
1: <risa> no, Creo que no nos damos cuenta de todos sus detallitos, ¿no? De nuestra respiración, de nuestro entorno, de las demás personas por estar tan. Tan como que insertos en sumergidos toda nuestra. En el sí, sumergidos, ¿no? En pues sí. la vida cotidiana, en el trabajo, en el, la escuela. Lo cual en está en todo bien. que Ajá, pero no hay un equilibrio medida. de
2: regresar Exacto. a tomar calma ¿no? uh -huh. una meditación es ver cómo estás respirando
1: no hay eso, una, no una conciencia de decir bueno, es que esto no es todo <risa> o sea, hay que equilibrar todas tus partes ¿no? Para pues poder es que tú eres tu, todo tú. Exacto. pero no lo hacemos conscientemente uh -huh. muchos, o sea, como que no tenemos esa idea claro, uh -huh. y no, no lo hacemos
2: pues una meditación es esa, como uh -huh. les digo es simplemente respirar sentarte, acostarte, como quieras, pero es, estoy consciente de cómo estoy respirando, cómo estoy exhalando, ¿no?
0: ¿Algunos tipos de meditación, Héctor, que conozcas, que nos quieras compartir?
2: No, eso sí, no, no les puedo compartir. No, no te crees. <risa> <risa> No, no se sé este, Claro, este, de meditación, yo en lo personal eh, hago meditación zen, uh -huh. que tiene que ver con la quietud y con el silencio. Eh, esta es muy sencilla, en realidad la práctica es solo sentarse, que es lo que significa el Zen o zen, solamente sentarse, quedarse quieto, no mover el cuerpo, no mover los pensamientos y no mover los sentimientos, es quietud en esos tres planos, porque no somos nada más cuerpo, somos lo que pensamos y lo que sentimos, entonces ese es cuerpo, mente y espíritu, entonces la quietud viene de esos tres, me quedo sentado, que puede ser una silla, en piernas cruzadas en el piso, este, no acostados nada más, con la columna recta y simplemente quedarse quieto el silencio es muy importante no es dejar de hablar simplemente es dejar de pensar no es poner la mente en blanco sino es como una especie de atención plena en que estamos quietos básicamente, ¿no? ese es el enfoque y si, siento, si empiezo a sentir algo, si empiezo a tener varios pensamientos es una relajación, se relaja uno y dice, bueno, estoy pensando regreso otra vez a ver cómo estoy respirando a, ver, a calmarme a relajar el cuerpo es un ciclo, ¿no? es estar conscientemente atento en el momento de si estoy quieto o no tenemos mucha dificultad hoy en día de quedarnos quietos, necesitamos estar haciendo mil cosas, ¿no? acabamos de comentar porque no tenemos esa quietud ¿qué, qué, qué es lo que sucede con esto? llega una oportunidad, llega un enojo, llega una alegría, y nos dejamos ir al 100% con eso, ¿no? Porque no tenemos esa quietud. La analogía es esta rama, ¿no? que se está moviendo por el viento. El viento corre al norte y la rama se va al sur, ¿no? Y no somos como piedra, donde no, no la mueve el viento. Entonces hay que reconocer nuestra, nuestro aspecto en esas dos partes, ¿no? qué tan sólidos somos y qué tan flexibles somos. Y eso es parte de la meditación. Esta del Zen es muy, muy sencilla, esa es básicamente, eh, creo que cualquiera la puede practicar, no ocupas experiencia ni nada, es simplemente atención plena. Hay un beneficio inmediato que es este, alta concentración, como tu cuerpo está quieto y tu mente está en él, hay una integración de energía, no estás disperso, vaya entonces te sientes refresco, este, sí, refresco. Eh, eh, más en paz, eh, te energizas de alguna manera. ¿no? Eh, en el día estamos, la mente está en un lado y el cuerpo está en otro. Entonces eso desgasta. Por eso, ¿no? Pues si dormí ocho horas, pues sí, pero, <risa> <Pensando> <risa> pero estás desgastándote <risa> mucho. ¿no? Sí. Entonces la meditación este Zen es muy, es muy sencilla. Hay meditaciones más de visualización. Eh, pero eh, yo creo que eh, hay que empezar por lo simple, ¿no? que es relajarse. Y que simplemente disfrutar de estar ahí contigo, quieto, lejos del, del barullo mental, y, interno vaya, y externo también, ¿no? Entonces, esa es una muy sencilla, y pon el nombre que quieras, ¿no? Uh -huh. Este, Zen, zen uh -huh. este, Letis Meditation. <risa> <risa> es este, lo importante es la práctica, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es tu práctica? ¿Lo estás haciendo?
1: ¿Y cuáles son los beneficios que, que la meditación puede traernos?
2: Pues son muchos. Este, aquí sí es importante, yo creo, aclarar. no El, A veces vamos en busca de algo porque pues estamos buscando. Y por lo tanto nos pone una expectativa. Y entonces hago la meditación y me decepciono. ¿Por qué? Porque estoy esperando un resultado, ¿no? una solución a mí, un alivio. Y este, la expectativa en general... Eh, tenemos que tener cuidado, ¿no? Uh -huh. Porque nos decepciona, nos trae algo así. La meditación, puedes esperar resultados, pero mediano o largo plazo. Puede ser corto, pero es como todo deporte, ¿no? Empiezas un deporte y este tienes que poco a poco empezar. Los resultados van a venir conforme tu práctica y tu dedicación y concentración y empeño lo van. Eso es importante. Eso es en cualquier estudio, en cualquier cosa de la vida, ¿no? lleva tiempo y ahorita parece ser que no hay tiempo queremos todo ya a ver a ver tu meditación a ver esta me ilumina ya o no <ríe> entonces tranquilos no
0: sí como desde un punto de vista más de utilitario de utilidad me sirven o no me sirve
2: entonces más que de un proceso claro
0: que es poco a poco
2: va a haber un va a haber un beneficio por la meditación pero es gradual y hay veces que vas a meditar y vas a encontrarte con sentimientos negativos, te va a doler el cuerpo y eso te está diciendo algo no es negativo hemos eh, sido este, nos han enseñado pues que el dolor y sufrimiento tristezas pues son cosas que debemos medio ocultar o este, evitar cuando nos están diciendo algo muy importante ¿no? entonces la meditación también trae esto, no nada más la alegría y el gozo, trae las dos cosas y entonces a través de la meditación cuando me cuando estoy en un lugar o estoy en otro, esta parte alegre o triste pues hago un equilibrio y de eso se trata la vida de, de ver cómo logro el equilibrio cómo me siento a veces triste uh -huh. y cómo a veces estoy alegre pero esos dos estados son temporales y son ilusorios porque estoy entre uno y otro eso te debe decir algo que no es felicidad y que tampoco es dolor entonces, eh, un beneficio de la meditación es que te des cuenta de estos dos eh, aspectos de la vida, ¿no? Eh, todo es más y menos. Entonces, darte cuenta de eso este es un beneficio, no nada más físico, sino sí. mental y espiritual, ¿no? Te vas a sentir bien por meditar, fresco, eso es un beneficio. Vas a tener mayor concentración mental, eso es un beneficio. Eh, y te vas a, este, a dar cuenta de muchas cosas, ese es el mayor beneficio.
1: El ¿no? Ser consciente, ¿no? Yo creo que te vas a dar cuenta de que, de que hay cosas buenas y malas en la vida y que así somos. No necesitas pero que un espejo. Hay que encontrar, no exacto, pero que hay que encontrar un equilibrio en tu uh -huh. persona.
2: Pues claro. Si sí. quieres equilibrio, pues empieza por ti, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> no necesitas espejos. <risa>
2: pues a veces son útiles, ¿no? <risa>
0: <risa> Héctor, y, y tú tienes un espacio que se llama Casa Jaguar. ¿Nos pudieras compartir de qué se trata? y qué actividades se realizan ahí, por si alguien está interesado en, en integrarse a ese espacio, pues sepan eh, qué es lo que se ofrece.
2: Sí, este, mi, mira, es un espacio pequeño, eh, a raíz de todo esto de, de de lo que hemos estado platicando, comencé compartiendo, pues, cosas de meditación, y eh, como las que hemos mencionado, pero, pues, a veces las personas eh, lo ocupan en ciertos tiempos, ¿no? Entonces, mientras más haya disponibles espacios, mejor. Entonces, en conjunto con con otros otros espacios hermanos, como el que tú tienes, este eh, Pequeños Gigantes, Tierra Turquesas, este, pues nos estamos uniendo para fomentar este tipo de prácticas, de, de que la gente las conozca, que se acerque, que lo haga, que se lo lleve a su casa. No se trata de convencer a nadie, es simplemente mm. que tenga la oportunidad de, de tener un contacto con esto y que lo practique. Eh, este, he tratado de que sea un poco más constante pero no lo he logrado por, por otras actividades que tengo pero trato de que sean martes y jueves eh, clases de meditación eh, ahorita les voy a platicar un poquito más de esto eh, y también llevarlo fuera de, de, de un espacio físico eh, hacer meditación en movimiento que es con el cuerpo en, en parques públicos este, dar pláticas también de esto a veces no nada más es meditar sino como este espacio ¿no? de, de radio es cómo podemos platicarlo intercambiar uh -huh. puntos de vista enriquecerlo, eso es muy importante y este y pues temas de sanación, ¿no? todo esto tiene que ver con que queremos sentirnos mejor entonces este pues a veces hay dolencias hay que a veces este aliviar al cuerpo entonces Casa Jaguar el, el, la intención es que sea un espacio donde se pueda meditar se pueda respirar o aprender ciertas técnicas para esto eh, que se pueda platicar de ese tipo de cosas y este para lograr un bienestar no básicamente eso es eh, 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 anunciamos eventos en la parte de Facebook este dado que es difícil este, la, la parte de pues publicarlo no gracias a espacios como este pues lo podemos dar a conocer pero eh, la idea es que pues la, la mayor parte de la gente la mayor cantidad de la gente la tenga eh, en contacto para su bienestar no no es este budismo no es taoísmo no es este los mayas sino la esencia de todas estas ¿no qué tienen en esencia todos estos pueblos pues el bienestar no la alegría el, la espiritualidad y esa es la esencia en particular casa jaguar es porque viene de la parte maya eh, porque he tenido mucho contacto con, con esta parte con con Chiapas y Guatemala, y muchas enseñanzas que tienen que ver con la parte mexicana, que son iguales que las orientales, respiración, meditación, este es lo mismo, por lo tanto es fácil hablar de, de una filosofía budista o de, eh, inclusive, una parte cristiana, porque la idea es la esencia, no es confundir, no es alejar de nadie de su religión, al contrario, es fortalecerla, ¿no? y este, y esto viene de las raíces mexicanas, entonces pues qué bonito ¿no? qué bonito que desde México podamos hacer algo al respecto, ¿no? y hay grandes maestros en esto y es el mensaje que ellos proporcionan, no es, no es tanto el mío, ¿no? Es un, es un este, pues es una ayuda a ellos a que su mensaje llegue, a, a los que realmente hacen la medicina, entonces Casa Jaguar es un espacio público para que se haga, es pequeño pero ahí cabemos <ríe> y son bienvenidos este eh, para están invitados? Estamos este en San Pedro, en la sí. colonia de Los Sauces. Okay. Es este es cerca de Udem, mm. una calle que se llama Los Pinos 714, ahí Muy está bien. ubicada el, el, el espacio.
1: Okay. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y platicarnos sobre este tema que es bastante interesante. Pero ya se nos ha acabado el tiempo. <risa> muchísimas gracias, Héctor. Y ya saben nuestros nuestro escucha escuchas que todos sus datos los pueden encontrar directamente con nosotros en nuestro Facebook espacio público y ahí vamos a poder contactarlos también con Héctor Jiménez que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias, Héctor.
2: Muchísimas gracias, es un honor. Muchas gracias. Gracias, gracias Héctor. Héctor. Nos vemos la próxima y nos vemos semana. Hasta la próxima.
1: Uh -huh. Bye bye. Bye.
2: 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento Frecuencia Tech, conciencia en la radio El
0: Tecnológico de Monterrey te invita a presentar el examen de admisión a carreras profesionales Este 8 de junio a las 9 de la mañana en el Campus Monterrey Mayores informes en el 8158-2269 o www.micampus.mx
2: Tecnológico de Monterrey espíritu emprendedor con sentido humano. En el
1: Departamento de Química del Tecnológico de Monterrey, se están desarrollando nanopartículas de níquel molibdeno para la obtención de hidrógeno como combustible limpio. ¿Estás listo para integrarte al equipo? Pequeñas cosas que hacen.